0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目，是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。跟大家一样，在日常生活里头，我每隔几天就修剪一下指甲。多年以来，那都是平淡乏味的一回小事。可是不久以前，我突然发现，我右手中指的指甲。和别的手指的指甲相比，明显的长得比较快，我就开始去找一些相关的资料。今天让我把我找到的资料和大家分享。人类的进化是一个缓慢、为期长久的过程，其中一个重要的时间点是考古学家从骨头的化石推断出来的。大约在六百万年以前，人类开始从用四肢爬行、攀登，改变为用两脚直立行走（英文是 bipedalism）。他们找到的证据包括从大腿骨的大小和长度来推断大腿如何支持站立和行走的动作，膝关节上面的骨头的大小和形状。也和行走时承受的比较大的压力有关。脊椎弯曲的下半段有助于吸收行走时的震动。盆骨的大小和形状也指出从攀岩改变成行走的动作所引起的变化。直立行走这一个改变带来许多好处，这些好处也正是进化的原因和动力。首先，有了双手。可以用来吸纳物件，特别是食物，供分享之用。使用工具和武器，站起来可以采摘高挂在树上的果实，可以涉过深的水，可以看得更辽远和广阔，也在别的生物面前显得更高更大。科学家也曾经做过实验，比较人类直立行走。和黑猩猩用四肢爬行所消耗的能量，直立行走消耗的能量要少得多。还有站立起来，减少身体被太阳直射的面积，去增加冷却散热的面积。开始直立行走以后，人类的双手也自然逐渐进化。人类的手有五只手指，因此第一个问题自然就是。为什么没有五只手指，而不是四只或者六只手指？一个正确却也是推卸责任的回答是：那是从祖先遗传而来。的确，许多四足动物从胚胎发育开始，四肢形成之后，四肢的末端则分叉成为五只，这包括鸟、蛙、蝙蝠、猫、鲸鱼。蜥蜴在内，那么在未来进化的过程里头，五只手指会不会变成六只或者四只呢？专家学者没有确定的回答。不过一个推想是增加的可能小，减少的可能比较大。当我们说我们有五只手指，是从祖先遗传而来，也就是说，在胚胎发育的过程里头，基因。决定了五只手指的形成，身体任何一部分、任何一个器官的形成、发育都是一个非常神妙也非常复杂的过程。在受孕之后的第四个礼拜，胚胎的心房就形成，开始跳动；脑开始分成五份，差不多同时，四肢开始形成。一开始的时候叫做枝芽。Limbud， 枝芽逐渐延长，到了第六个礼拜，所谓手牙和脚牙就出现了。扁平形状的手，有点像划船的桨，就形成了。接下来到了第七个礼拜，手指就逐渐分开形成。手指逐渐分开，源自手指之间的细胞的凋亡，那是由于基因控制的细胞自主的凋亡。也因此，由于基因的异变，在少数的情形里头，也有多了或者少了，一只手指，也有两只手指连在一起的情形。但是，一个在胚胎学里头还没有完全了解的问题是：基因怎么主宰胚胎的育成，让手指分开来，让不同的手指发育成不同的形状和长度？让我们许多是生理学里头的门外汉大感讶异的一个可能的答案，源自有“电脑科学之父”之称的图灵 （Alan Turing） 在一九五二年的一篇论文里头提出的一个模型。大家都知道，图灵的研究工作打下了电脑科学的理论基础。远在一九三六年，他就指出电脑。不是如一般人所想象，是无所不能的。有些演算工作是电脑无法执行完成的。我当然无法在这里讲其中的细节。不过，小心的听众马上就会问： 1 9 3 6年，电脑还没有发明啊？图灵设计了一个计算机的模型，叫做图灵机 （Turing Machine）。图灵机。是一台能够按照输入的数据执行预先设定的固定的指令的机器，而且机器的指令的数目是有限的。因此，今天的电脑只不过是图灵机的一个例子而已。换句话说，今天的电脑能够做的事情，图灵机都能做；反过来，图灵机不能做的事情。电脑肯定不能做。图灵证明了，的确有些事情图灵机是不能做的。在二次大战的时候，图灵帮忙破解德国军用的密码。一个说法是，他的贡献帮忙把第二次大战的时间缩短了两年到四年。相信许多听众也都看过2014年根据他生平故事制作的电影。模仿游戏《The Imitation Game》，我讲的比较远了。让我们回到胚胎发育的问题：斑马身上的条纹、豹身上的斑点、人和动物的手指和脚趾，都可以说是从胚胎发育的过程中，从一个均匀一致的状态开始，衍生出不均匀、不一致的结果。图灵设计了一个简单的数学模型来解释这种现象。让我们先看一个比喻：有一片干燥的草地，如果我们随机的在草地上丢下若干个火种，那么火就会蔓延开来，把整片草地烧光。但是，假如草地上有些蚱蜢，因为火的高温度，它们流汗，湿润了草地。这一来，他们身边那些草就不会被烧掉，也就在草地上留下没有被烧掉的草的斑点小块。在图灵的模型里头，他假设有两种不同的元素，例如火和蚱蜢两种化合物、两种基因，一种叫做催化体 a c t i v a t o r 一种叫做抑制体 （inhibitor）。催化体。会自动产生更多催化体，就像火的蔓延一样。但是催化体也会产生抑制它的抑制体，就像蚱蜢的汗一样。催化体和抑制体以不同的速度散步，但是抑制体散步的速度要比催化体要快。在这个模型里头，我们可以想象斑马身上条纹的形成。先是产生黑色的催化体，开始蔓延，但是抑制黑色的抑制体出现，催化体的蔓延就停下来，形成一条黑色的条纹。图灵的模型是用偏微分方程来描述的一个反应扩散系统 （reaction diffusion system）。近年来，胚胎学家尝试用图灵的模型来解释手指。脚趾的形成，他们也找到可以扮演催化体和抑制体的基因，也把图灵的模型从两种元素扩充到三种元素，并且已经获得相当的结果。但是，图灵的模型是否真的可以解释许多生物学、胚胎学里头的问题，那倒还有很长一段的路要走。人类的手有二十七块骨 头， 十四块是指 骨， 大拇指两 节， 其他手指三节。和五只手指相连的是五只掌 骨， 还有手腕部分的八块腕骨。手是一个非常灵活的器 官， 可以有很多不同的动作。这些动作可以分成抓握的动作和非抓握的动作。抓握的动作是指把物件抓握在手中的动作。这些动作又分成两类：一类是 power grip（ 力量的抓握），例如拿住一个工具或者武器，双手举起锄头、棒球打击手挥动球棒、双手悬挂在树枝上等等；另外一类是 precision grip（ 精准的抓握）。例如，拿着一张纸、一块布，捡起一块石头，棒球投手抓住球投出去等等。在这里头，我们可以看到手进化过程的痕迹：用力抓握着树枝、棍棒和武器，精准的捡起石头丢出去，在树上摘取食物，都可以说是原始人类生活里头基本的动作。请注意，在这两类抓握动作里头，大拇指都扮演和其他手指不同的功能。在力量的抓握里头，其他四只手指和大拇指形成一个圆圈，包住要抓握的物件。在精准的抓握里头，例如拿走一张纸，大拇指在上施出压力，食指在下承受压力。把纸固定在大拇指和食指之间。一个有趣的例子是，当你要旋转打开一个大玻璃瓶的盖子的时候，你先用手心抵住瓶盖，用力量的抓握把盖子旋转松开，再用精准的抓握用手指把盖子旋转打开。至于非抓握的动作呢，那包括讲话时的手势。弹钢琴、打字、用手指来触觉等等，讲到手的功能和动作，我们记得在日常生活里头，拿笔写字、拿筷子吃饭、刷牙、打伞、撑拐杖，绝大多数的人都用右手，这些人就是所谓右撇子；少数都用左手，那些人就叫做左撇子。我们的大脑分成两个部分。右脑和左脑，它们有着各自的功能，但是它们不是完全独立的，它们之间有许多条神经纤维胼胝体把它们连接起来，让两者之间可以相互交换讯息。脑神经科学家发现，人体不同的功能，如视觉、听觉、触觉、语言、计算、动作等，是由左脑和右脑。不同的部分负责的，其中一个重要的观察是，人体右边的肢体动作是由左脑的运动皮质 （motor cortex） 控制的，左边的肢体动作是由右脑的运动皮质控制的。但是，为什么多数的人是右撇子，少数的人是左撇子呢？这是和基因有关吗？和胚胎发育的过程有关吗？和成长的环境和生活习惯有关吗？科学家都还没有定论。手指末端的一节的皮肤上有凹凸的纹路，那就是指纹。大家都知道，指纹人人皆有，但是各不相同。差不多两千年以前，我们已经知道每个人的指纹。都有它的特色，因此指纹也常常被用来作为身份验证的工具。按照形状，指纹通常可以分成三类：同心圆或者螺旋线形，也像水中的漩涡的，叫做斗形纹。斗形纹在指纹中的比例是2 5之二到三十有一边开口，就像本鸡似的，叫做鸡形纹。在指纹中间的比例是6 0之六到七十，像一座小山或者一把弓一样的，叫做弧形纹，在指纹中的比例是 5% 分之指纹在胎儿第三四个月就开始产生，到了第六个月便形成了。当婴儿长大成人，指纹也只不过放大增粗，它的纹样不会改变。那么指纹是怎样产生的呢？让我们先看一下皮肤的结构。皮肤主要分成三层，从外到内分为表皮、真皮和皮下脂肪。表皮又再分成四五层，最底下一层是和真皮接触的一层，叫做基底层 （basal layer）。基底层。长得比它上面和它下面的皮肤层要比较快，所以它会被压缩，产生凹凸不平的皱纹，而这些皱纹会上传到表皮的顶层和下传到真皮的顶层去，这就是指纹的形成。讲了这许多，让我们回到我一开始要讲的题目——指甲吧。指甲是人类手指和脚趾。背面扁平的甲状结构，猿猴等灵长类动物也都有指甲。从进化的观点来说，指甲和鸟和猫的爪、牛和马的蹄都是相似同源的。指甲的主要成分是角蛋白。动物的甲和鳞、爪和羽毛、蹄和脚，爪和喙里头都含有角蛋白。角蛋白不溶于水和稀酸、稀碱，对动物的身体各部分有保护功能。记得我们在上面讲过，手指和脚趾在受孕后的第七个礼拜就形成了，手指甲和脚趾甲在第十二个礼拜左右出现。很明显的，指甲的功能是保护它底下的指甲床里头的血管、淋巴管和神经。但是让我提醒您，剥一个橘子，拔一根刺，抓痒，挖鼻孔，剔除牙缝中的食物，都是指甲的功能。指甲一个比较不明显，但是很重要的功能是增加手指触觉的敏感度，和用手指做精准的抓握的力量。我们可以想象，如果指端的两面都是软的话，那反而不如一面软一面硬来得有效。那么指甲是怎么长长？的呢？指甲后端的外皮底下是指甲的根，新的指甲细胞是由指甲母细胞 n e o matrix） 形成的。这些新的细胞把老的细胞往前推，而这些新的细胞也逐渐变平变硬。指甲的根部。有半月形的乳白色部分，这就是称为指甲半月，就是尚未完全形成、完全角质化的新的指甲的部分。指甲生长的速度跟年龄、性别、季节、健康状态、食物和遗传都有关系。手指甲长的速度大概是脚指甲的三倍。一只手指甲完全重新长出来需要四到六个月，一只脚趾甲完全重新长出来需要十二到十八个月。一个很粗略的估计，手指甲生长的速度是每天零点一毫米。让我提醒半导体业的听众们，那是十万纳米啊。讲到指甲生长的速度，我们得讲一位美国教授，叫做 William Bin 的工作。他是一位内科医师、教授、医学历史家。他的学术专业是营养学。他发表过六百篇论文。从一九四一年开始，他对指甲生长的速度有长时间的观察。他先后发表了四篇论文。一篇是一九六三年发表 的， 描述了二十年的观 察； 接下来一篇是一九六八年发表 的， 二十五年的观 察； 接下来一篇是一九七十年发表 的， 三十年的观 察； 最后一篇是一九八零年发表 的， 三十五年的观察。很不 幸， 他在一九八九年就过去了。在他一九八零年的论文里 头， 他说。我三十五年来对指甲成长的观 察， 发现指甲成长的速度随着年龄增长而降低。我左手的大拇指的指 甲， 当我三十二岁的时 候， 成长的速度是零点一二三毫米一 天； 当我六十七岁的时 候， 成长的速度降低到零点零九五毫米一天。这是科学研究里头的一个趣谈。让我也澄清一个错误的观念，有一个以讹传讹的说法，是人死了，指甲和头发还会继续长。事实并非如此，人死了，皮肤会收缩，指甲和头发就显得长长了。今天在录音的时候，我还特别看了我右手中指的指甲，它的确长得比别的指甲快。科学研究也好。教育也好，做人做事也好，看什么，怎么看，是一个值得我们思考探索的问题。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。